0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Reino Unido está paralizado ante los reclamos sociales. ¿Podrá Rishi Sunak bajar el costo de vida en plena crisis internacional? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González. Y junto al investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía, Política Internacional y doctor en Ciencia Política, y el economista y docente español Adrián Zelaya, presidente del Centro de Investigación
0: ECAI Center, analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El descontento social pone de cabeza al gobierno del primer ministro Rishi Sunak en Reino Unido, cercado por las movilizaciones y las huelgas por parte de millones de trabajadores afectados por la inflación, la crisis energética y el aumento del costo de vida
2: El país está paralizado y los primeros 100 días de ZUNAC en el poder Están marcados por la crisis internacional, las dificultades económicas Y el rechazo social a no realizar cambios a favor de la población
0: El entrevistado
1: Nicolás Pose, investigador magíster en economía política internacional Y doctor en ciencia política Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Reino Unido enfrenta la mayor huelga en una década, el transporte está paralizado y cada día se suman nuevos sectores. Se habla, Nicolás, de 500.000 trabajadores que están participando de esta medida. ¿Cómo se llegó a esta situación?
0: Bueno, esta situación tiene que ver con la llamada crisis del costo de vida que atraviesa actualmente el Reino Unido también sucede en, en, en otras economías de Occidente, en el caso británico este se plasma, este como, como en otros lugares, en este cre crecientes niveles inflacionarios, ya con, con este, registros de, de dos dígitos, y que tienen como contrapartida um, ofertas de, de ajustes salariales, que no llegan a alcanzar el nivel inflacionario que reflejan las estadísticas gubernamentales. Por lo que hemos constatado una fuerte movilización de sindicatos de trabajadores por procurar mantener al menos el poder de compra de sus salarios, el poder de compra de sus ingresos, luego de que debemos recordar este, los, los trabajadores públicos en particular en el Reino Unido llevan décadas de, de ingresos este, estancados este, dificultades para este, conseguir ajustes al alza en sus ingresos y en el marco de un contexto inflacionario y un gobierno que se rehúsa a ofrecer aumentos este, que al menos este, alcancen a la inflación o, o que la superen bueno, es que vemos este creciente descontento social y una mayor inclinación de los trabajadores, este, sobre todo del sector público, también de los servicios públicos en general, algunos de ellos provistos por este, empresas privadas, a movilizarse colectivamente. Hemos visto un resurgimiento de la actividad sindical en, en el país, y en ese marco es que bueno, vemos cómo, día tras día, se repiten este, movilizaciones que buscan bueno, poner presión sobre el gobierno para que los, las ofertas de incrementos salariales alcancen cotas mayores.
1: Una huelga bastante activa además, en el sentido de que se están haciendo piquetes, varias escuelas tuvieron que cerrar por falta de personal... ¿Puede seguir creciendo el descontento social?
0: El gobierno apuesta por bajar la inflación como modo de desactivar estas propuestas. La, el argumento del gobierno es que en la medida que los incrementos salariales este, vayan en línea con lo demandado por, por los sindicatos, puede desatarse una espiral inflacionaria en la que aumentos salariales impulsen nuevos aumentos de precios y así sucesivamente. Esto es parte de un debate más, más general sobre este, si una inflación como la que está este, aconteciendo en, en Reino Unido, más asociada a factores de oferta que de demanda, pueden generar este tipo de espiral precios-salarios, o si por el contrario se trata bueno, de, de un argumento que... ...no tiene sustento en, en esta realidad... ...que se basa en otras experiencias históricas inflacionarias... ...pero que no tiene que ver tanto con, con la dinámica económica actual... ...del Reino Unido y de otras economías de, de Occidente en general. La apuesta del gobierno es por tanto bajar la inflación... ...para este, frenar este creciente descontento social... ...pero a priori este, no, es, esa vía no, no asegura el éxito.
1: Nicolás, Rishi Sunak está cumpliendo 100 días como primer ministro... ¿Cómo has visto estos primeros meses al frente de una crisis tan profunda en el país?
0: Zanuck ha destacado como un primer ministro que en estos 100 días ha sabido navegar la tormenta en la que ya se encontraba el, el Reino Unido antes de su asunción. Una de las primeras, este, uno de los primeros éxitos de, de, del nuevo gobernante ha sido calmar a los mercados financieros que tras el, el mini-budget de su predecesora, habían este, eh, afectado muy fuertemente a la economía británica con este, ventas incluso de, de, de la libra esterlina en, en, en fuertes niveles los mercados financieros se, se han este, estabilizado y también otro punto de corto plazo a favor del gobierno ha sido normalizar en cierto modo las, las relaciones con la Unión Europea buscando una salida más constructiva a este, el, todo el, el, el asunto relacionado con el protocolo de Irlanda del Norte dicho de esto... Lo, el, el gobierno ha podido navegar la tormenta pero no ha podido salir de ella y allí vemos como problemas más estructurales de la economía británica como la ausencia de un crecimiento económico fuerte, sostenido y este, otros problemas como los que hemos mencionado de la creciente inflación y la crisis del costo de vida, siguen allí siguen en agenda, a esto se agregan otros elementos que este, hacen o que generan preocupación, ansiedad en el, en el público este, y en la ciudadanía británica como la, la crisis del, del sistema de, de salud muy valorado por los británicos y que bueno, que el gobierno no ha tenido esta momento la capacidad de formular una respuesta adecuada a, a estos asuntos. Combinado con las distintas dificultades internas de gobernar este con el apoyo de un partido conservador que se encuentra muy dividido internamente, hacen que bueno que el gobierno apenas haya podido navegar la tormenta de forma más exitosa que su predecesor, pero que no haya podido salir todavía de esta situación de, de, de crisis o de emergencia en la que se encuentra.
1: ¿Y qué debería hacer SUNAC para salir de esta crisis política y social?
0: Los análisis coinciden en que el gobierno tiene este, un margen relativamente escaso de maniobra para tratar de, 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 de saldar estos, estos asuntos. Hay algunos fenómenos este, externos que tienen que ver con, con, con la guerra en Ucrania, que tienen que ver con los efectos todavía no saldados de la pandemia y que en el caso de la economía británica se agrega a todo esto el, en los efectos del Brexit que cada vez empiezan a constatarse con mayor claridad. Lo cierto es que si el gobierno no logra dar alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de bajar la inflación o en términos de mejorar los ingresos de los trabajadores este, de los servicios públicos, sin que esto desate una espiral inflacionaria, bueno, vamos a estar frente a una situación en la cual el descontento social va a persistir.
1: ¿Y qué tan estable es el gobierno de Sunak teniendo en cuenta el descontento que generaron sus antecesores, Boris Johnson y Liz Trash, ¿Es un buen momento para los laboristas?
0: El ancla de estabilidad para el gobierno de Sunak tiene que ver con que ya han habido demasiados recambios en, en Downing Street, en el marco de este gobierno conservador, como para que en el corto plazo los, los, los legisladores intenten otro nuevo cambio de liderazgo, otro nuevo desafío al, al liderazgo del SANAC. Eso no quita que el Partido Conservador siga muy dividido a su interna, sea muy difícil gestionar las distintas visiones sobre la economía, sobre la sociedad, sobre distintos aspectos que persisten al interior del partido, y que en las elecciones de mayo... Este, que las elecciones locales de mayo que, que se avecinan, en donde se proyecta que el Partido Conservador tenga un, un pobre desempeño, esto genere bueno, una nueva fuente de inestabilidad para el, el gobierno de Zanac. Para los laboristas es, es un momento en el cual las encuestas este, indican en todos los casos registros muy favorables, el desafío por ahí pasa por sostener esos niveles hasta este, fines de 2024, cuando están este, previstas este, las próximas elecciones nacionales. Al día de hoy, todo parece que la tendencia va en ese sentido y que, frente a unas este, elecciones dentro de, de poco menos de dos años, los laboristas serían este, amplios favoritos.
1: ¿Y cómo está afectando la llegada del invierno a la crisis energética?
0: Bueno, por un lado hemos visto que los... los pronósticos más pesimistas no, no se han concretizado, pero que por otro lado parte de estos este, fenómenos in inflacionarios que este, generan como consecuencia la crisis del costo de vida que estábamos comentando tienen que ver con la suba de los precios de la energía que luego afectan a toda la cadena de suministros, afectan a la producción y también naturalmente afectan el ingreso de los hogares que precisan destinar una porción mayor de sus ingresos a este adquirir este tipo de, de, de bienes energéticos. Por lo que es un elemento dentro de los distintos factores que presionan por esta este, en, a, a favor de, de esta crisis del, del costo de vida, esta escalada inflacionaria, y que bueno ponen un elemento de presión sobre la, la capacidad del gobierno de generar cierta estabilidad económica y social tan buscada por los británicos.
1: Nicolás, con los paros en la educación, por ejemplo, muchos padres han pedido el día libre o teletrabajado. ¿Crees que esta modalidad, el teletrabajo, ha llegado para quedarse en Reino Unido?
0: Es una realidad para algunos sectores. Ya la, la pandemia este, trajo este debate no solo al Reino Unido, sino a, a, a las distintas sociedades nacionales. Lo cierto es que si bien puede ser una opción válida para algunos sectores, no lo es para otros. Y también es cierto que hay todo un debate en torno a, bueno, a la necesidad de al menos mantener ciertos niveles de, de contactos interpersonales que la, la realidad del teletrabajo no, no lo permiten. Creo que tanto en Reino Unido como en otros, en otros lugares vamos en realidad hacia modelos más híbridos en aquellos sectores que permiten el teletrabajo que seguramente combinen algunas instancias de este tipo con otras de, de presencialidad.
1: ¿Y qué podemos esperar para este 2023 en medio de, de esta crisis internacional?
0: Bueno, creo que podemos esperar un gobierno que va a continuar este, procurando navegar en, en, en esta tormenta, manteniendo, procurando mantener la estabilidad del sistema financiero, procurando este con mucho énfasis reducir la inflación y manteniendo buenas relaciones externas con sus este, socios y, y aliados tradicionales tanto sea con los Estados Unidos como procurando mantener buenas relaciones de trabajo con la Unión Europea es un contexto en el cual no hay mucho margen de maniobra y por lo que tratar de al menos consolidar estas primeras ganancias de, de los 100 días de gobierno va a estar en, en, en el centro de, de la agenda política
1: ¿Considerás que las elecciones locales de mayo van a ser un mojón en el futuro de Reino Unido?
0: Creo que estos son los, los principales elementos que, que hoy están sobre la mesa y, y repito que, bueno, que, que las elecciones locales de mayo van a ser un nuevo test político para, para el gobierno de Sánchez, y allí, bueno, habrá que ver cómo o eventualmente si sí afectan la, la estabilidad del, del gobierno y cómo lo hacen. Creo que de acá hasta mayo el gobierno apostará por reducir los niveles de inflación y tratar de generar o, bueno, de paliar el creciente descontento social. Veremos hasta qué punto tiene capacidad de hacerlo.
1: Nicolás Pose, investigador y magíster en Economía Política Internacional, doctor en Ciencia Política. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Hay un fuerte reclamo por parte de los trabajadores de aumento salarial ante la inflación que supera, desde hace meses, el 10%.
2: El fantasma de la recesión continúa rondando al Reino Unido. Voces expertas.
1: Adrián Celaya, economista, profesor y presidente del Centro de Investigación ECAI Center. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, pues estupendamente y como siempre me ha encantado de estar con Sputnik y con en vosotros en particular.
1: ¿Cómo evaluás los primeros 100 días de Rishi Sunak en Reino Unido?
2: Bueno, evidentemente es pronto todavía para hacer una valoración clara de, del desempeño de Sunak en el cargo de primer ministro. Pero, bueno, sí podemos decir algunas cosas. El Reino Unido se está enfrentando a una situación eh, especialmente difícil porque, además de los retos que están afectando al conjunto de Occidente, a Europa en particular, en el último contexto, en el contexto de los últimos años, agravado claramente durante este año, por, fundamentalmente por la inflación y la crisis energética, en el caso de, del Reino Unido, está afectando... Eh, problemas específicos fundamentalmente derivados de las dificultades de su adaptación al, al Brexit, que para algunos sectores están resultando eh, más complejas de lo que se esperaba. ¿no? Bueno, el Reino Unido está haciendo frente a todos esto, estos retos con unas políticas que tampoco difieren eh, sustancialmente de, la, de las del el resto de Occidente, pero que están resultando, podemos decir, que por un lado pues claramente impopulares porque se están enfrentando, bueno, están generando unos costes sociales eh, graves y una resistencia social también muy importante, pero sí podemos decir desde el punto de vista del posicionamiento de Sunak que eh, es un posicionamiento con el que podemos estar o no de acuerdo, pero que sí parece muy claramente alineado con lo que realmente la élite corporativa británica quiere hacer. ¿no? Es decir, algo que no sucedía con Listras y probablemente por eso tuvo que salir o, o fue forzada de una forma o de otra a salir rápidamente del cargo de primer ministro, porque empezó a desarrollar políticas que no eran del gusto de, de la élite corporativa británica. ¿no? Entonces, es eh, que está actuando de acuerdo con los criterios de, estas, de las grandes corporaciones británicas, pero de una forma pues bueno, claramente impopular e intentando hacer frente a la situación con medidas, vamos a decir, pues bueno, de, de uh, defensa básicamente de los intereses oligárquicos mientras puedan. ¿eh? Se están enfrentando a una socia situación social cada vez más difícil y vamos a ver qué es lo que este posicionamiento da de sí a partir de ahora.
1: Adrián, hay un fuerte reclamo por parte de los trabajadores de aumento salarial ante la inflación que supera desde hace meses el 10%. Incluso recordemos que en diciembre alcanzó el 10,5. Muchas familias además están acudiendo a los llamados bancos de alimentos. ¿Cómo repercute en esta situación la crisis internacional y energética?
2: Sí, evidentemente. En lo que está pasando en el Reino Unido no solo inciden los factores propios de de la situación de este país, ya he que muy relacionados con la gestión del, del Brexit en particular, sino también eh, lo que está sucediendo en, en el mundo en general, en Occidente en particular y en, y en Europa. Esto podemos relacionarlo, si vamos a largo plazo, ya eh, con una, la crisis que se estalla allá a partir del momento de la pandemia COVID, pero fundamentalmente con las políticas adoptadas para hacer frente a esa crisis y los procesos inflacionarios que se hablen. Eh, precisamente, a partir de los años 19-20, en buena parte tolerados por los bancos centrales y por los, y por los grandes inversores. Eh, a partir de esa crisis inflacionaria, esto se ha juntado, se ha unido la crisis eh, energética derivada, y ha sufrido un estallido a consecuencia de las medidas adoptadas contra Rusia, de intento de, de aislamiento de Rusia, y la reacción frente a esas medidas por parte de los países emergentes y de los países en desarrollo, que ha sido una reacción quizás no esperada desde Occidente, pero que ha llevado a un claro aislamiento de Occidente y a una necesidad de adoptar continuamente nuevas medidas que están produciendo todas ellas un efecto similar en cuanto a que no consiguen eh, apenas consiguen hacer daño a Rusia y resultan tremendamente beneficiosas para Estados Unidos y muy perjudiciales para Europa. De hecho, uno de los países más eh, perjudicados por estas medidas junto a Alemania es, sin duda, el, el Reino Unido. Esta crisis, en particular, la crisis inflacionaria, está ya empezando a provocar respuestas eh, muy fuertes, respuestas sociales muy fuertes, aunque sabemos que la inflación es uno de los instrumentos, instrumentos preferidos por las para hacer recaer costes sobre las personas, porque eh, su repercusión o la reacción social suele ser mucho más eh, suave, más indirecta o más tardía. Claro, ya con impactos sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores de un 10% aproximadamente, ya estamos ante, ante cifras que casi obligan a, a los trabajadores a, a generar una reacción social como de hecho se está produciendo, lógicamente.
1: Hace unos meses, Adrián, hablábamos sobre la caída de la libra esterlina y los fantasmas de la recesión ¿no? que se agitaban. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se salió de la zona de peligro?
2: Bueno, la recesión eh, de una forma u otra se va a producir. Yo creo que hay en realidad hay un, un consenso entre todos los analistas. Aunque es muy posible que hayamos estimado o valorado de forma incorrecta cómo se traslada el impacto de las subidas de tipos de los bancos centrales a, a la recesión, ¿no? a la capacidad de producción de un país. Eh, quizás habíamos interpretado esto de forma demasiado automática, es decir, efectivamente para, hay pocas dudas de que en la situación de países sobreendeudados en las que está Occidente y también el Reino Unido, pues subidas de tipos significativas, pasando casi de 0 al 2, al 3%, pues evidentemente esto va a generar rápidamente una contracción de la economía, pero habíamos interpretado que esto podría suceder de forma excesivamente rápida. Lo que estamos viendo es que este impacto no está siendo tan rápido como se esperaba, pero es un impacto casi inevitable. Siempre pasa un tiempo desde que los bancos centrales suben los tipos de interés hasta que esas subidas se trasladan primero a los bancos y los bancos las trasladan a los tipos de interés de los préstamos que dan a los gobiernos, a las empresas y a las, y a las familias y como consecuencia de ese eh, incremento de los tipos de interés de los, de los préstamos se invierte menos, se consume menos y los gobiernos gastan menos. Esta última fase no se ha producido todavía, pero hay pocas dudas entre los entre los analistas de que esto se va a producir, eh, la cuestión es si esto va a ser eh, al comienzo del año, como ya está sucediendo en, en Alemania, o va a tardar uno, eh, unos meses. Pero el que esto se va a producir también en el Reino Unido, pues yo diría que hay... Hay pocas dudas. Es un poco distinto, vamos a ver, el tema de Estados Unidos, que se está viendo extraordinariamente beneficiado por la gestión de la crisis energética, sorprendentemente, porque se está convirtiendo en un gran, grandísimo exportador de, de energía, fundamentalmente a Europa. Pero en el caso de Europa en general, Reino Unido también, hay pocas dudas de que el daño producido por la... Inflación por las medidas adoptadas para hacer frente a la inflación, por el incremento de los tipos de interés y también por el incremento de los costes energéticos, eso se va a detectar a lo largo de este año casi de forma segura con una seguridad matemática.
1: En base a todo lo que venís relatando, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?
2: Bueno, para los próximos meses yo creo que podemos examinar el, el contexto desde dos puntos de vista. Por un lado, las amenazas a las que ya hemos hecho referencia sobre la evolución económica, que son, fundamentalmente, la inflación, el incremento de los, la, de los costes de la energía, que es incremento de costes y es dificultad de, de abastecimiento, que es muy importante para muchos sectores eh, empresariales, y el impacto, claro, de las medidas adoptadas por los bancos centrales sobre eh, la actividad económica, sobre el consumo, sobre la inversión y sobre el gasto público, que inevitablemente va a llevar a una retracción de la economía en los próximos meses, ¿no? Pero también la otra vertiente es eh, el impacto de la respuesta social. Porque no hay que olvidar que ante una situación como la que se está produciendo fundamentalmente, con las pérdidas de poder adquisitivo que están teniendo eh, las familias y, lo, y los trabajadores en el Reino Unido, es, la respuesta social va a ser un factor importantísimo para la gestión económica durante los próximos meses. Eh, hay dos posibilidades básicas de, de respuesta, o tres si se quiere, de respuesta de las... ...políticas públicas frente a esa respuesta social, ¿no? Por un lado, una posibilidad es eh, plegarse a esa respuesta social y a, modificar las políticas económicas... ...y pasar a políticas económicas que no generen daño social, ¿eh? reduciendo drásticamente la inflación... ...o compensando los costes de la inflación a través de incrementos, incrementos salariales. Otra posibilidad es, digamos, que a pesar de esa respuesta social, se intente proseguir con las medidas adoptadas... Esto significa, como una tercera variante, que probablemente hay que pensar en paralelo eh, por parte de los gobiernos en qué tipo de medidas se van a adoptar para contener la respuesta social o para compensar esa respuesta social, a la vez que se mantienen las medidas de política económica que se quieren mantener. Y esto, inevitablemente, pues lleva a pensar en medidas de restricción de las libertades, medidas represivas, medidas de, de tipo mediático, de... Represión o de, de limitación de opiniones alternativas.
1: Etc. Adrián Celaya, economista, profesor y presidente del Centro de Investigación ECAI Center. Gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a vosotros, Alejandra y un saludo y hasta la próxima.
0: Telescopio. Ponemos en contexto
1: la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
0: Telescopio,
2: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.